0: Hồ sơ sự kiện quốc tế Hồ sơ sự kiện quốc tế
1: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn An ninh và Hòa bình Trung Quốc-Châu Phi lần thứ ba được tổ chức từ ngày 28 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 là một trong những sự kiện quốc tế đáng chú ý. Diễn đàn này diễn ra ngay sau chuyến công du Nam Phi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và trong bối cảnh các cường quốc tăng tốc trong cuộc đua gia tăng ảnh hưởng ở Châu Phi. Có thể thấy sự hiện diện của Trung Quốc ở Châu Phi trong hàng thập kỷ qua chủ yếu ở khía cạnh kinh tế đầu tư. Tuy nhiên, gần đây khi công bố sáng kiến an ninh toàn cầu, Trung Quốc có nhiều động thái gia tăng hợp tác quốc phòng và quân sự với các quốc gia châu Phi. Diễn đàn An ninh và Hòa bình Trung Quốc-Châu Phi lần này góp phần phản ánh cách tiếp cận mới về hợp tác của Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Không phải ngẫu nhiên, Diễn đàn An ninh và Hòa bình
2: Trung Quốc-Châu Phi lại được tổ chức ngay sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình có chuyến thăm Nam Phi, gặp gỡ rất nhiều nhà lãnh đạo các nước Châu Phi bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS, gồm 5 nước thành viên là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Theo đó, thì đối thoại các nhà lãnh đạo Châu Phi-Trung Quốc do Tổng thống Nam Phi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng chủ trì hồi tuần trước đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy hơn nữa việc xây dựng thể chế của Diễn đàn Hợp tác Châu Phi-Trung Quốc. Nhấn mạnh tầm quan trọng của diễn đàn an ninh và hòa bình châu Phi-Trung Quốc như một khuôn khổ chặt chẽ để giải quyết các thách thức và mối đe dọa an ninh đối với châu lục này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng thời nhấn mạnh, hơn bao giờ hết Trung Quốc và châu Phi cần tăng cường đoàn kết hợp tác trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc và phức tạp.
0: Điều chúng ta cần là bỏ các rào cản, Mở cửa thay vì là đóng cửa, chúng ta nên tiến hành tham vấn sâu rộng và cùng đóng góp vì lợi ích chung, trong đó các nước đang phát triển, tham gia tốt hơn vào quá trình phân công lao động quốc tế và chia sẻ thành quả.
2: Trong khi đó, Tổng thống Burundi cũng đề cao đối thoại với Trung Quốc trong bối cảnh hợp tác ngày càng gia
1: tăng. Chúng tôi cố gắng tìm ra những
0: điểm chung về lợi ích và theo đuổi sự thịnh vượng chung. Vì thế, các bên cần phải phối hợp cùng nhau để hợp tác cùng có lợi, chia sẻ thịnh vượng và cùng nhau tiến về phía trước.
2: Tiếp nối thành công tại Nam Phi, chính quyền Bắc Kinh kỳ vọng hiệu ứng hợp tác lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tại Diễn đàn An ninh và Hòa bình Trung Quốc-Châu Phi diễn ra trong tuần này. Để thể hiện sự cởi mở, Trung Quốc đã mời gần 50 nhà lãnh đạo quốc phòng và quân sự các nước châu Phi, quan chức phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh của Liên minh châu Phi, cũng như tùy viên quân sự các nước châu Phi tại Trung Quốc tham dự diễn đàn lần này. Với chủ đề thực hiện sáng kiến an ninh toàn cầu, tăng cường đoàn kết hợp tác Trung Quốc châu Phi, nước chủ nhà Trung Quốc kỳ vọng có thể tăng cường hơn nữa các kênh liên lạc chiến lược giữa các cơ quan quốc phòng đôi bên, phát huy vai trò tích cực trong việc xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc
1: châu Phi trong thời đại mới. Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, trong hơn 20 năm trở lại đây, Trung Quốc đã không ngừng mở rộng ảnh hưởng ở châu Phi, tham gia vào việc thúc đẩy kinh tế và phát triển ở châu lục nghèo nhất thế giới này. Bắc Kinh đã tăng cường các cam kết thương mại, đặc biệt thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường năm 2013. Gần đây với sáng kiến an ninh toàn cầu, được biết đến như một giải pháp đối với các thách thức an ninh quốc tế, Trung Quốc đã mở rộng hơn nữa sự hiện diện tại châu Phi, trong đó chú trọng đến khía cạnh an ninh.
0: Ngay từ tháng 3 năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới châu Phi sau khi nhậm chức. Tháng 9 năm 2018, ông tuyên bố thành lập Diễn đàn An ninh và Hòa bình Trung Quốc-Châu Phi tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi tổ chức tại Bắc Kinh. Đến cuối tháng 11 năm 2021, phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 8 Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi thông qua liên kết video, ông tuyên bố tăng cường hợp tác với Châu Phi trên 9 lĩnh vực trong 3 năm đầu tiên của tầm nhìn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi đến năm 2035. Trong 9 lĩnh vực, Bắc Kinh muốn đẩy mạnh hợp tác với Châu Phi có hòa bình và an ninh.
2: Tháng 7 năm 2019, Diễn đàn An ninh và Hòa bình Trung Quốc-Châu Phi lần đầu tiên được tổ chức. Sự kiện này sau đó đã bị đình chỉ trong 2 năm do dịch bệnh Covid-19 và được nối lại vào năm 2022 theo hình thức trực tuyến.
0: Thời gian qua, Trung Quốc đã không ngừng đẩy mạnh tham gia vào các vấn đề hòa bình và an ninh của châu Phi. Trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, hơn 80% lực lượng gìn giữ hòa bình của Trung Quốc được cử đến châu Phi. Với hơn 32.000 lượt người thực hiện nhiệm vụ tại 17 khu vực có nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, trở thành quốc gia gửi lính gìn giữ hòa bình tới châu Phi nhiều nhất trong số các ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an.
2: Trong lĩnh vực quản lý an ninh hàng hải, quân đội Trung Quốc đã cử 44 hạm đội hộ tống tới vùng biển Somali ở vịnh Aden từ năm 2008, đồng thời tổ chức các cuộc tập trận chung chống cướp biển với các nước như Nigeria, Cameroon, về giải quyết các điểm nóng trong khu vực, Trung Quốc đã tham gia một loạt hội nghị hòa bình và an ninh quốc tế về vùng Sahel, Nam Sudan và Sừng Châu Phi. Tháng 1 năm 2022, khái niệm phát triển hòa bình ở vùng Sừng Châu Phi đã được đề xuất. Tháng 6 cùng năm, Hội nghị hòa bình Trung
0: Quốc-Sừng Châu Phi lần thứ nhất đã được tổ chức. Trung Quốc cũng đang xây dựng những chiến lược hợp tác mới với các quốc gia Châu Phi, trong đó có chương trình huấn luyện quân sự cho các nước ở châu lục này. Theo một nghiên cứu mới đây của Viện Hòa Bình Mỹ, trong các cựu du học sinh châu Phi tại Học viện Chỉ huy Lục Quân, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ở Nam Kinh, thì có 10 chỉ huy quốc phòng, 8 bộ trưởng quốc phòng và 4
1: cựu tổng thống. Thưa quý vị, có thể thấy là hợp tác hòa bình và an ninh đã trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Trung Quốc-Châu Phi. Diễn đàn An ninh và Hòa bình Trung Quốc-Châu Phi lần này được kỳ vọng là sẽ tạo nên sự đồng thuận rộng rãi hơn trong việc làm sâu sắc hơn hợp tác hòa bình và an ninh Trung Quốc-Châu Phi, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh quốc tế cũng như tại Châu Phi có nhiều thay đổi như hiện nay. Phần cuối chương trình là những nhận định về nội dung này. Nhìn lại hai kỳ diễn đàn trước, Trung Quốc
2: cùng các đối tác Châu Phi đã tập trung các lĩnh vực như chống khủng bố, mở rộng đào tạo quân sự hay phối hợp tập trận chung cho đến đầu năm ngoái, Trung Quốc đã chính thức công bố sáng kiến an ninh toàn cầu tại diễn đàn Lan Tinh tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh. Theo đó, thì Bắc Kinh đề cao vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị an ninh, thúc đẩy sự phối hợp và tương tác lành mạnh giữa các nước, tạo điều kiện giải quyết hòa bình và các vấn đề thông qua đối thoại, giải quyết những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, củng cố hệ thống và năng lực quản trị an ninh toàn cầu. Bởi thế, diễn đàn an ninh và hòa bình Trung Quốc Châu Phi lần thứ ba này chắc chắn bao trùm thông điệp của sáng kiến an ninh toàn cầu của nước này. Trong bối cảnh các cường quốc phương Tây như Mỹ, Pháp đối mặt với nhiều khó khăn khi hiện diện tại châu Phi, thì Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác một cách hiệu quả thông qua huấn luyện quân sự, chia sẻ thông tin tình báo hay chống khủng bố với các nước ở khu vực này. Trung Quốc đang có nhiều lợi thế khi thời gian qua đã đóng góp hàng nghìn binh sĩ cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại các nước châu Phi như Liberia, Cộng hòa Dân Chủ Congo, Sudan hay Mali. Nước này cũng hợp tác tích cực trong các hoạt động chống cướp biển tại vịnh Aden đặng tàu tuần tra cho quân đội Ghana, vân vân. Năm 2017, Trung Quốc đã khai trương căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài đặt tại Djibouti. Những năm qua, ngày càng nhiều nước châu Phi lựa chọn mua vũ khí và thiết bị quân sự của Trung Quốc. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, thì khoảng 1/5 doanh thu xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc đến từ khu vực châu Phi. Với những bước tiến phát triển mạnh mẽ, theo giới quan sát, Trung Quốc và Châu Phi đang có nhiều tiềm năng trong hợp tác về thiết bị và công nghệ quân sự, tăng cường các cuộc tập trận chung trên biển, chia sẻ thông tin tình báo, vân vân. Trong đó, Bắc Kinh đang nỗ lực mở rộng sang an ninh công cộng và hợp tác thực thi pháp luật. Thể hiện là Trung Quốc đã dẫn đầu trong việc huấn luyện lực lượng cảnh sát trong phái đoàn của Liên hợp quốc tại Liberia, Nam Phi và Zambia. Nước này cũng hỗ trợ tài chính cho các nỗ lực an ninh của các tổ chức khu vực, chẳng hạn như là đóng góp cho lực lượng chung G năm Sahel hay cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi. Các nhà quan sát cũng cho rằng Trung Quốc muốn sử dụng sáng kiến an ninh toàn cầu như một giải pháp cho các thách thức an ninh tại châu Phi, thay thế cho những cơ chế mà phương Tây đã và đang triển khai tại đây. Thực tế là Trung Quốc đang nắm giữ lợi thế trong sự hợp tác này. Hầu hết các nước châu Phi đều đánh giá cao việc Trung Quốc đề xuất sáng kiến phát triển toàn cầu cũng như sáng kiến an ninh toàn cầu nhằm củng cố chủ nghĩa đa phương, đồng thời tin tưởng là sự phát triển trong quan hệ giữa Trung Quốc và châu Phi sẽ đóng góp cho nền hòa bình và sự phát triển trên thế giới. Nhiều nhà lãnh đạo ở châu Phi bày tỏ sự coi trọng đến các mối quan hệ hợp tác không bị chi phối hay áp đặt bởi hệ tư tưởng hay mô hình phát triển và họ kỳ vọng nguyên tắc này trong hợp tác với Trung Quốc cả ở khía cạnh kinh tế
1: lẫn an ninh. Đến đây, chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.